0: Orlen stawia pierwsze kroki w budowie olbrzymiej farmy wiatrowej na Bałtyku. Ile będzie kosztował projekt Baltic Power i jak skorzysta na nim polska energetyka? Wakacje kredytowe będą kontynuowane, tyle że już nie dla wszystkich. Jakie ograniczenia planuje wprowadzić rząd? Fala upadłości wśród polskich firm rośnie, a ten rok będzie pod tym względem rekordowy. Kto najczęściej upada i z jakiej przyczyny? Polska i Ukraina w konflikcie. Stosunki z naszym sąsiadem i sojusznikiem w ciągu zaledwie kilku dni uległy gwałtownemu ochłodzeniu. Czy to koniec przyjaźni polsko-ukraińskiej? Dokąd zmierza pieniądz w tym tygodniu? Sprawdźmy to. This week. Cotygodniowy przegląd świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i kolejnym odcinku informacyjnej serii BizWeek, gdzie co tydzień otrzymujecie dawkę najważniejszych informacji ze świata biznesu i finansów. Ten tydzień także nas nie zawiódł i obfitował wydarzenia ważne z perspektywy geopolitycznej i ekonomicznej. Czas to pieniądz, więc zaczynajmy. Baltic Power. Nadzieja dla polskiej energetyki? Baltic Power, spółka należąca do grupy Orlen, zabezpieczyła sobie znaczące finansowanie na realizację projektu Morskiej Farmy Wiatrowej na Bałtyku. Umowy kredytowe zostały podpisane z konsorcjum składającym się z 25 instytucji finansowych, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Maksymalna moc farmy wyniesie do 1200 MW. Jaka jest wartość tej umowy kredytowej? Konsorcjum zobowiązało się do udzielenia kredytu inwestycyjnego na kwotę 3,6 miliardów euro z okresem spłaty wynoszącym 23 lata. Baltic Power będzie miał także możliwość skorzystania z dodatkowych i rezerwowych linii kredytowych w wysokości miliarda złotych i 0,6 miliarda euro. Jak spółka zamierza spłacić kredyt? Odpowiedź jest prosta – z zysków. Choć głównym celem farmy wiatrowej jest dywersyfikacja źródeł energii i zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, Baltic Power planuje również generować znaczące zyski. Szacuje się, że w ciągu pierwszych pięciu lat eksploatacji farma może wygenerować dodatkowe wolne przepływy pieniężne na poziomie 140 milionów euro rocznie, a EBIT ta może osiągnąć około 400 milionów euro rocznie. Jednak cała ta kwota nie wpłynie do polskiego budżetu, dlatego że Orlen posiada ponad 51% udziałów w Baltic Power. Innymi słowy polskie udziały są ograniczone, a całą inwestycję można nazwać tak zwanym joint venture. Cały projekt realizowany jest bowiem przy współpracy Orlenu oraz NP Baltic Wind, spółki grupy kapitałowej Nordland Power. Northland Power to z kolei kanadyjski gigant, który specjalizuje się w rozwoju infrastruktury energetycznej w Azji, Europie, Ameryce Łacińskiej i Północnej. Inwestycje obejmują w szczególności sektor gazu ziemnego i odnawialnych źródeł energii. Spółka zaliczana jest do grona 10 największych na świecie firm działających w obszarze offshore wind. Baltic Power to najbardziej zaawansowany projekt budowy morskiej farmy wiatrowej realizowany w Polsce. Jego całkowity budżet szacowany jest na około 4,7. 3 miliarda euro. Farma wiatrowa będzie składać się z 76 turbin o jednostkowej mocy 15 MW i wysokości ponad 200 metrów pracujących na obszarze około 130 km kwadratowych. Farma zostanie zlokalizowana około 23 km od brzegu na wysokości hoczewa oraz Łeby, gdzie powstanie port serwisowy farmy. Po zakończeniu budowy inwestycja ma być w stanie zasilić czystą energią ponad 1,5 miliona gospodarstw domowych. Projekt jest częścią szeroko zakrojonej polityki energetycznej Polski do roku 2040, znanej skrótowo jako PEP2040. Główne cele polityki energetycznej Polski opierają się na ośmiu kierunkach, które widzicie na planszy. Baltic Power nie jest tylko kolejnym projektem energetycznym, ale stanowi jedno z kluczowych przedsięwzięć w strategii grupy Orlen. Spółka ma za zadanie przyczynić się do realizacji naprawdę ambitnego celu, jakim jest osiągnięcie 9 gigawatów mocy zainstalowanych w sektorze energetyki odnawialnej do roku 2030. Zgodnie z założeniami PEP2040 planowane jest osiągnięcie mocy zainstalowanych wiatraków na poziomie około 5,9 gigawatów do 2030 roku, a do 2040 roku około 11 gigawatów. W porównaniu z celem strategii krajowej plan Orlenu wydaje się znacznie bardziej ambitny. Zakłada bowiem osiągnięcie 9 gigawatów mocy zainstalowanych w energetyce odnawialnej już do roku 2030. Stąd rodzi się zasadne pytanie, czy Orlenu Orlen zrealizuje swoje zaawansowane założenia, czy też będzie to wyzwanie zbyt duże nawet dla tak dużego gracza? Podzielcie się opinią w komentarzach. Fala upadłości w Polsce. Dlaczego jest ich coraz więcej? Ostatnie dwa lata były pełne wyzwań zarówno dla przedsiębiorców, jak i konsumentów. Najpierw lockdowny związane z COVID-19, a potem wojna na Ukrainie. To tak zwane czarne łabędzie, których większość z nas nie uwzględniła w swoich planach. Wysoka inflacja i stopy procentowe drastycznie zwiększyły koszty i dostępność kredytu, pozbawiając płynności wielu Polaków. Obecnie wychodzi to w rekordowym wzroście liczby upadłości, odnotowanym choćby w pierwszym półroczu 2023. Przyrost upadłości notujemy w Polsce od lat, ale w tym roku będzie on szczególnie widoczny. Od stycznia do czerwca niewypłacalność ogłosiło bowiem ponad 2,5 tysiąca firm. To prawie tyle, ile w ciągu całego 2022 roku, w którym to upadły 2752 przedsiębiorstwa. Tym samym liczba upadających firm zwiększyła się o 48% w stosunku do drugiego półrocza 2022. Sytuacja jest szczególnie dotkliwa dla małych organizacji i mikrofirm. Płynność finansowa takich podmiotów wielokrotnie przechodzi sytuacje kryzysowe. Dlaczego to właśnie małe podmioty obrywają najmocniej? Cóż, takie firmy w łańcuchu dostaw są często na ostatnim miejscu, jeżeli chodzi o oczekiwanie na płatność. Ich płynność zwykle nie jest zabezpieczona, tak jak u dużych graczy, a kiedy odetniemy im źródło finansowania z banku, na które na przykład brakuje już zdolności, to problem gwarantowany. Do tego większe organizacje często wykorzystują sytuację i wydłużają terminy płatności. W wielu branżach coraz częstsze stają się 45, 60 czy nawet 90-dniowe terminy płatności, a podatki płacimy tu i teraz. Przy obecnej inflacji te 2 czy 3 miesiące oczekiwania przekładają się na realną stratę. W tym czasie firma ani nie obraca tym kapitałem, ani nie skorzysta z pełnej wartości środków z racji utraty wartości pieniądza w czasie. Wykonana usługa jest w takich warunkach tańsza niż wskazuje na to nominalna wartość faktury, a zysk firmy jest pomniejszony. Do tego, co jeśli na fakturze jesteśmy bogaci, a pieniędzy na wynagrodzenia i inne koszty firmy brakuje? Wtedy bankructwo puka do drzwi. Zatory płatnicze to w naszym kraju prawdziwa plaga i najczęstsza przyczyna klęski niewielkich firm. Dlatego warto pracować nad odpowiednim zarządzaniem przepływem pieniężnym i brać takie czynniki pod uwagę. Dla przedsiębiorców istnieją różne narzędzia, które mogą to ułatwić, takie jak na przykład faktoring. Problem jednak w tym, że nadal mało kto słyszał o faktoringu i dla MŚP i mikrofirm wciąż jest to narzędzie niszowe. Dlatego pokrótce postaram się Wam wyjaśnić, na czym to polega, bo nigdy nie wiadomo, kiedy ta wiedza może Wam się przydać. Faktoring to w dużym uproszczeniu wymiana faktur na gotówkę. Dla przykładu, kiedy firma widzi, że koszt usług lub materiałów rośnie z miesiąca na miesiąc w dosyć szybkim tempie, to warto skorzystać z faktoringu. Firma świadcząca taką usługę, tak Faktor wypłaca nam wtedy środki wcześniej, co pozwala ponownie nimi obrócić lub zakupić materiały już teraz. Płatność z faktury otrzymujemy dzisiaj, a nie na przykład za 60 dni. Przedsiębiorca zabezpiecza w ten sposób płynność i może szybciej działać, oszczędzając pieniądze w średnim terminie i realizując pełny potencjał produkcyjny. Dodatkowo faktoring jest tylko częściowo zależny od wyboru, w przeciwieństwie do kredytu, a jego koszt jest w całości wliczony w koszty firmy. Oczywiście, tak Faktor, podobnie jak bank, nie jest firmą charytatywną i pobiera stałą prowizję za szybszą wypłatę środków z faktury. Ale mimo to często bardziej opłaca się skorzystać właśnie z faktoringu, w którym ścieżka procesowania wniosku jest dużo prostsza. Tyle, że właścicielom niewielkich firm często brakuje świadomości co do istnienia innych narzędzi płynnościowych niż tylko kredyt bankowy. Mimo, że cała branża faktoringu od pięciu lat rośnie w Polsce w tempie dwucyfrowym, stając się alternatywą dla kredytów obrotowych i udostępniając dodatkowe finansowanie. Na tym rynku z pewnością na wyróżnienie zasługuje e-faktor, który podejmuje decyzję w zaledwie 4 godziny, wypłaca środki do 24 godzin i oferuje finansowanie w zakresie od 100 tysięcy do nawet 15 milionów. Do tego nie wyklucza żadnych branż i nie wymaga minimalnego stażu czy też obrotu, a ich oferta potrafi dostosować się do danej firmy. Dlatego jeśli mamy tu właścicieli mikro czy średnich firm, to zachęcam do zapoznania się ze specyfiką faktoringu w opisie filmu. Może i dla Was skończy się to oszczędnością lub zwiększeniem potencjału firmy, dzięki dodatkowym przepływom, czego bardzo Wam życzę. Wakacje kredytowe na dłużej, ale nie dla wszystkich. Inflacja w Polsce wciąż znajduje się dużo powyżej celu inflacyjnego i będzie tak z pewnością także w przyszłym roku. Według danych GUS w sierpniu nadal mierzyliśmy się z inflacją dwucyfrową, ale mimo to RPP postanowiła obniżyć stopy procentowe aż o 0,75 punktu procentowego. Choć decyzja ta była zaskakująca dla wielu ekonomistów, to z pewnością była korzystna dla posiadaczy kredytów ze zmiennym oprocentowaniem. Jak wiadomo, obniżenie stóp procentowych wpływa na wysokość wskaźnika WIBOR, a ten przekłada się bezpośrednio na nadal bardzo wysokie raty. Zbyt wysokie dla wielu polskich gospodarstw. W związku z tym problemem pod koniec lipca 2022 roku pojawiła się ustawa wprowadzająca tzw. wakacje kredytowe. Ustawa ta dała możliwość zawieszenia spłaty rat kredytu mieszkaniowego w złotym przez 4 miesiące w 2022 roku i 4 miesiące w 2023. Z wakacji kredytowych mogły skorzystać osoby, które spłacają kredyt hipoteczny zaciągnięty w polskim złotym. Wchodzimy już niemal w czwarty kwartał 2023. Pytanie zatem, co dalej z tym programem? Zatem czy w przyszłym roku także możemy liczyć na kilka miesięcy bez rat kredytu hipotecznego? Wszystko na to wskazuje. Mimo, że stopy procentowe spadają, to wciąż są na takim poziomie, że część gospodarstw domowych może mieć problemy ze spłatą zobowiązań kredytowych. Powiedział na antenie Polsat News Mateusz Morawiecki. Przedłużenie wakacji kredytowych ma być jedną z pierwszych inicjatyw PiS w nowym Sejmie. Jak tłumaczy premier, w przyszłym roku zapowiadana inflacja to 6,5%, a kredyty zaciągano, gdy była ona na poziomie 1, 2 czy 3%. Ze względu na te różnice proponujemy przedłużenie wakacji kredytowych. Jednak nie dla wszystkich będzie to dobra wiadomość. Do tej pory nie było żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o zgłaszanie wniosków. Z kolei od nowego roku nie każdy załapie się na wakacje kredytowe. Ta decyzja już jest, mogę ją przekazać. Wakacje kredytowe Przedłużamy na cały przyszły rok, tylko wdrażamy kryterium dochodowe, zapowiedział premier. Z pewnością w tej sytuacji banki nieco odetchnęły z ulgą. Bowiem jak podaje pub biznes, wakacje kredytowe w Polsce cieszyły się naprawdę dużą popularnością. Do 23 lipca z wakacji kredytowych skorzystało 1 945 ,000 kredytobiorców, czyli 56% uprawnionych. Wakacjami kredytowymi objęte były zobowiązania, które sumują się do kwoty 283 miliardów złotych. Jaki będzie więc próg dochodowy wykluczający z możliwości skorzystania z wakacji kredytowych? Na tą chwilę tego jeszcze nie wiemy ale z pewnością będziemy Was informować. Na pewno rząd nie chce, żeby z wakacji mogli skorzystać ci bardziej zamożni, których stać na spłatę kredytu. Czy jest to sprawiedliwe? Ciężko powiedzieć, bo na wysokim wiborze tracą de facto wszyscy kredytobiorcy, ale ci, co zarabiają trochę więcej, chyba już przyzwyczaili się do braku pomocy ze strony państwa. Nieco gorzej, jeśli znajdziemy się zaledwie odrobinę ponad progiem dochodowym. Wakacje kredytowe pozwalają choćby na nadpłatę zobowiązania w chwili, gdy odsetki są bardzo wysokie, a to może się przełożyć na spore oszczędności z biegiem lat. Ile zaoszczędzą na tym kredytobiorcy w przyszłym roku? Weźmy pod lupę przykład osoby, która spłaca kredyt zaciągnięty w kwietniu 2021 roku na 30 lat na 300 tysięcy złotych. Bez wakacji kredytowych taka osoba w 2022 roku musiałaby oddać do banku prawie 24 tysiące złotych w ratach. Jeśli skorzystałaby z pomocy, zaoszczędziłaby 9,8 tysiąca złotych. W tym roku dzięki wakacjom kredytowym w portfelu zostanie 9 tysiąca z kolei w 2024 przeszło 7,5 tysiąca złotych. Mimo mniejszej różnicy w przyszłym roku, kwota ta na pewno pozwoliłaby odetchnąć finansowo i nadpłacić kredyt lub załatać nadszarpnięty budżet. Gwałtowne ochłodzenie relacji Polski z Ukrainą. Polska wspiera Ukrainę na każdym możliwym polu od rozpoczęcia wojny, angażując się politycznie, gospodarczo i finansowo. Jednak od czasu jednostronnego przedłużenia embarga na ukraińskie zboże, relacje państw znacząco się ochłodziły. Między innymi za sprawą kontrowersyjnej powiedzi ukraińskiego przywódcy na forum ONZ. And it is alarming to see how some in Europe, some our friends in Europe, play out solidarity in political theater, making thriller from the grain. And they may seem to play their own role, but in fact they are helping, helping set the stage to a Moscow actor. Wystarczył tydzień, aby z oficjalnej narracji o przyjaźni przejść w coś na wzór wojny handlowej. Polska obecnie stara się chronić interesy rolników, ignorując przy tym zalecenia Komisji Europejskiej. Z kolei Ukraina stara się wymusić na nas otworzenie granic wszelkimi dostępnymi metodami. Każda ze stron walczy o swój interes i ciężko się temu dziwić. Dlatego, że sąsiednie kraje są dla Ukrainy bezpiecznym rynkiem zbytu w obliczu odcięcia przez Rosjan portów czarnomorskich. Wypowiedź prezydenta Zełańskiego nie pozostaje bez echa, a polski prezydent także pozwala sobie na mocne porównanie. My jesteśmy tym, który ratuje. Jak jest tonący, każdy kto, kto kiedykolwiek brał udział w ratowaniu tonącego, czy każdy, kto kiedykolwiek uczył się o tym, co dzieje się w trakcie w tej sytuacji, wie o tym, że człowiek tonący jest niesłychanie niebezpieczny, ponieważ może pociągnąć w głębiny. Ma siłę niewyobrażalną na skutek obawy osobistej, pływu adrenaliny i może po prostu utopić ratującego. Chwyta się wszystkiego, mówi się przecież w przysłowiu tonący brzytwy się chwyta. Rzeczywiście tonący chwyta się wszystkiego, czego się da. Trochę to jest taka sytuacja jak dzisiaj między Polską a Ukrainą. Ukraina zdążyła już złożyć na nas skargę do Światowej Organizacji Handlu, która najpierw zarządzi negocjacje między stronami. Problem w tym, że w tym przypadku kompromis oznacza przegraną w oczach wyborców. Ponadto Polska także musi dbać o własny interes handlowy, a ukraińskie zboże tak naprawdę dalej przekracza naszą granicę, tyle że nie jest tutaj sprzedawane. Wciąż pomagamy w kwestiach tranzytowych, udostępniając własne porty i pozostałą infrastrukturę. W obliczu konfliktu zbożowego i śmiałych posunięć ze strony Ukrainy, polski rząd także decyduje się na stanowcze ruchy i użycie argumentów siły. Premier deklaruje koniec dostaw broni na Ukrainę i potencjalne rozszerzenie embarga na inne produkty, jeśli nasi sąsiedzi zdecydują się dalej eskalować konflikt. Przestrzegam władze ukraińskie, jeżeli będą eskalować konflikt, to będziemy dokładać kolejne produkty do zakazu wwozu na terytorium Polski, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Ukraińcy odbijają piłeczkę, grożąc zakazem wwozu niektórych produktów rolnych z Polski, uderzając tym samym ponownie w polskich rolników. Ukraina co prawda deklaruje, że zależy jej przede wszystkim na porozumieniu, ale póki co kolejne wypowiedzi polityków jedynie okopują strony na swoich stanowiskach. Konflikt nabiera rozpędu, a następne dni pokażą, czy Ukraińcy zdecydują się na kolejne kroki. Polscy rolnicy mają prawo czuć się niepewnie w obliczu gruźb, a otworzenie się na ukraińskie zboże dla wielu z nich mogłoby oznaczać koniec działalności. Pytanie, jak zakończy się ten spór i czy Polska powinna trzymać się embargo, czy może szukać porozumienia. Podzielcie się opinią w komentarzu. Warunki rynkowe tego konfliktu, strukturę ukraińskiego zboża i wiele innych ciekawych szczegółów znajdziecie z kolei w osobnym odcinku. Zachęcam do nadrobienia. Jeśli doceniacie naszą pracę, to zostawcie hashtag BizWeek w komentarzu. Przedsiębiorcom przypominam o dodatkowym finansowaniu dzięki E Faktor pod linkiem w opisie filmu. Tymczasem subskrybujcie kanał, tak abyśmy być może dotarli do 500 tysięcy widzów na moje urodziny. To byłby wspaniały prezent. Do zobaczenia jak zwykle w sobotę i niedzielę o 15. Cześć!